0: Wij lezen vanmiddag allereerst uit het Oude Testament uit het boek Exodus, Exodus 13. Vervolgens lezen we Lukas 2 en tenslotte uit Gelaten 4. De lezing uit het Oude Testament is uit Exodus 13, de evangelielezing is vanmiddag uit Lukas 2. De lezing uit de apostolische brieven is uit Gelaten 4. We lezen van Exodus 13 de Eerste 16 versen. Daar gaat het over het bevel om de eerstgeborenen van Israël te heiligen. Gedeelte wat op de achtergrond meespeelt, ook als we Lucas 2 vanmiddag lezen. En we lezen het woord van God daar als volgt: Toen sprak de Heer tot Mozes, Heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mensen en van het vee. Dat behoort mij toe. Daarna zei te Mozes tegen het volk... Gedenk op deze dag waarop u uit Egypte, uit het slavenhuis vertrokken bent. Want de Heere heeft u met een sterke hand van hier uitgeleid. Daarom mag wat gezuurd is niet gegeten worden. Vandaag vertrekt u in de maand Abib. En het zal gebeuren als de Heere u gebracht heeft in het land van de Canaanieten, de Hethieten... De Amorieten, de Hevieten en de Jebusieten, dat hij uw vaderen gezworen heeft u te geven een land overvloeiend van melk en honing. Dat u dan in deze maand dit dienstwerk zult verrichten. Zeven dagen moet u ongezuurde brood eten. En op de zevende dag zal er een feest zijn voor de Heer. Zeven dagen lang moeten er ongezuurde broden gegeten worden. Wat gezuurd is, mag bij u niet gezien worden. Ja, geen zuurder mag in heel uw gebied bij u gezien worden. En op die dag moet u uw zoon vertellen... ...dit gebeurt om wat de Heere voor mij gedaan heeft... ...toen ik uit Egypte vertrok. En het moet voor u als een teken op uw hand zijn... ...en als een herinnering tussen uw ogen... ...opdat de wet van de Heer op uw lippen is. Want de Heere heeft u met een sterke hand uit Egypte geleid. Daarom moet u deze verordening in acht nemen... Op de daarvoor vastgestelde tijd van jaar tot jaar. En het zal gebeuren: als de Heer u in het land van de Kanaaniten gebracht heeft, zoals Hij u en uw vaderen gezworen heeft, en Hij u het gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent aan de Heere zult afstaan. Ook alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort. De mannetjes zullen voor de Heer zijn. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, dat moet u vrijkopen met een lam. En als u het niet vrijkoopt, dan moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, u moet alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. En het zal gebeuren, als uw zoon u morgen vraagt, wat is dit? Dat u tegen hem zult zeggen, de Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid, uit het slavenhuis. Want toen de Farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan... gebeurde het dat de heren al de eerstgeborenen in het land Egypte doden. Van de eerstgeborenen van de mens tot het eerstgeborenen van het vee toe. Daarom offer ik aan de heren, de mannetjes, van alles wat de baarmoeder opent. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dit zal tot een teken zijn, op uw hand... Tot een band tussen uw ogen. Want de Heer heeft ons met een sterke hand uit Egypte geleid. De tweede schriftlezing is uit Lucas 2, de versen 21 tot en met 24. En daar lezen we het Heilige Evangelie. Toen. Acht dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heer: al wat mannelijk is, al wat de moederschoot opent, dat zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de heren, Een paar tottelduiven of twee jonge duiven. Onze laatste schriftlezing is uit Gelaten. Gelaten 4. We lezen de versen 1 tot en met 7. En daar schrijft de Apostel Paulus. Ik zeg echter. Zolang een erfgenaam een onmondig kind is, verschilt er in niets van een slaaf, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot het tijdstip dat de vader tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij toen wij nog onmondige kinderen waren als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, of dat wij de aanneming tot kinderen ontvangen zouden. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, bent u ook een erfgenaam van God, door Christus. Hier eindigt gemeente de lezing van de Heilige Schrift. Zalig allen die het woord van God horen, die het ook in hun harten bewaren en die er ook uit leven. Halleluja. De tekst voor de verkondiging is vanmiddag Luca's 2, de versen 22 tot 24. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren brachten zij hem, Jezus, naar Jeruzalem, om hem de Here voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Here, al wat mannelijk is, dat de moeder schoot opent, dat zal heilig voor de Here genoemd worden. En om een offer te brengen, volgens wat gezegd is in de wet van de Here, een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Geweten van God hier in Gouda. Het is op het eerste gehoor een mooi stukje familiegeschiedenis. Je zou bijna zeggen, een idyllisch gedeelte zo na al die woorden die we hebben gehoord de afgelopen weken. Over de besnijdenis van Jezus. Daar gaat het eerst over. En dan, dan lezen we over de eerste reis die, die Jezus met Maria en Jozef gaat maken. Van Bethlehem naar Jeruzalem omdat er, omdat er dingen moeten gebeuren. ja, zoals dat bij alle kinderen. Als uh, er een eerstgeboren jongetje was geboren... dan, dan moest de moeder gereinigd worden. En, en dan moest dat kind aan, aan God worden voorgesteld. Dat zijn de twee dingen waar we vanmiddag over lezen... Dat kind, dat moet aan God worden voorgesteld. Daar zit natuurlijk dat hele oude ritueel van Exodus 13 achter. Zoals geschreven staat in de wet van Mozes, zegt Lucas. Al wat mannelijk is, wat de baarmoeder opent... dat zal heilig genoemd worden voor de heren. Wat de moederschoot opent... Wat mannelijk is, eerstgeboren zonen dus. Daar gaat het hier over. Exodus 13, dat, dat is die, die context van die uitocht uit Egypte. Die, die laatste plaag, oudste zonen van Egypte die gedood worden. En dan zegt de Heer God tegen het volk Israël, bij monden van Mozes... Heilig voor mij, zet voor mij apart al die eerstgeboren zonen... En trouwens niet alleen de eerstgeboren zonen, maar ook de eerstgeborenen van het vee. Alles wat eerstgeboren is en wat een mannetje is, dat behoort toe aan mij. Dat is mijn eigendom. Nou ja, dat zit dus ook achter die gang van Jozef en Maria met het kinderke Jezus naar Jeruzalem, naar de tempel. Hij moet worden voorgesteld aan aan de Heer, aan God en, en dan moet er nog wat anders gebeuren ik zei net al er moet ook een reinigingsoffer gebracht worden er staat volgens wat gezegd is in de wet van de Heer opnieuw een reinigingsoffer omdat Maria door de geboorte van haar eerstgeboren kind onrein is dat reinigingsritueel, goed, dat heb ik dan vanmiddag nog niet gelezen, maar dat kunt u vinden in Leviticus 12, daar staat dat. Na de besnijdenis van haar kind is een jonge moeder nog 33 dagen onrein, in het geval van een jongetje dan. En dan kom je dus op die 40ste dag. En dat reinigingsoffer, nou ja, dat moet een, een, een lam zijn van een jaar oud. Of, of als je dat niet kan betalen, een, een jonge duif... Van tortelduif. Eén als brandoffer. En één als zondoffer. Twee Oud-Testamentische rituele gemeenten. Die zitten hier achter Lukas 2 vanmiddag. Voor de moeder. En voor het kind. Net als alle pasgeboren jongetjes. wordt ook Jezus. ...aan God voorgesteld. En net als alle... ...andere moeders moet ook Maria... ...een reinigingsoffer brengen. Je zou zeggen... ...er is eigenlijk niks bijzonders aan. Nou, zo ging dat gewoon. En toch, als je er even over nadenkt... Gemeente, dan, ...dan wringt er wel het een en ander hier. Ik begin even met dat laatste... ...met dat, met dat reinigingsoffer voor voor Maria ik zei net al en, en, en misschien viel u of jongelijn, misschien viel u het wel op dat je dacht is dat wel waar wat er nou net gezegd werd Maria onrein door de geboorte van haar eerste kind Gabriel had toch wat anders gezegd toen Gabriel bij Maria kwam zei hij toch dat dat heilige dat uit u geboren zal worden zal Godzoon genoemd worden dat heilige en het wordt nog een beetje ingewikkelder. Als we onze tekst nauwkeurig lezen, in vers 22, staat de dagen van haar reiniging waren vervuld. Maar als je, als je letterlijk leest, dan, dan staat er de dagen van hun reiniging. Maria en haar kind. Maar Jezus hoeft toch niet gereinigd te worden? Dat reinigingsritueel, dat, dat laat zien hoe wij mensen eraan toe zijn. In zonde ontvangen en geboren. Daarom hebben we vanmiddag ook Psalm 51 gezongen. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, zingt David. En, en in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Hun reiniging. Dat, dat is trouwens ook hoe het in, in Leviticus 12 staat. Moeder moet het reinigingsoffer brengen voor... Haar zoon voor haar dochter. Moeder moet gereinigd worden. Maar dat kind dat is er helemaal bij betrokken. Want, want zolang moeder onrein is... kan het kind niet in de tempel komen. Onrein. Er moet eerst verzoening plaatsvinden. Maar ja, dan blijft die vraag van, van zo net staan. Moet dat dan bij Jezus ook? Hij, hij die de heilige is... Zonder zonde, je, je, je kunt toch kwalijk zeggen dat die geboorte van, van Jezus Maria onrein heeft gemaakt. Nee, inderdaad niet. En toch gaat het precies zoals bij, bij alle Joodse jongetjes. En dat is niet zomaar een ritueel waarvan je zou zeggen, nou ja, het ging nu eenmaal zo. Jozef en Maria waren niet beter gewend, ze wisten niet beter, zo waren ze opgevoed. Ja, dat kunnen wij wel eens hebben bij dingen dat je denkt, nou ja, waarom doe ik het eigenlijk? Of, of misschien vragen uw kinderen dat wel eens aan. Maar mij, mij is dat wel eens overkomen dat mijn kinderen aan me vroegen, waren, waarom doet u dat eigenlijk? Ja. Ja, nou ja, nooit zo nagedacht. Dat heb ik van huis uit meegekregen, ja, zo, 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 zo doe je dat. Nou ja, dat kan je hier bij Jozef en Maria niet zeggen, gemeente. Want ze wisten heel goed dat hun kind niet onrein was. En, en toch ondergaat Maria die, die symbolische handelingen volgens de wet van God. Waarom? Als ik er dan nog even over doordenk, gemeente, dan zou je denken, ja, het lijkt wel een soort, uh, ja, misschien niet het goede woord, maar een soort toneelstukje wat hier dan opgevoerd wordt. Ja, het, is, het is eigenlijk niet nodig, maar toch, uh, ja, toch doen we het. Kan natuurlijk niet zo wezen. Hè? Wat, wat hier gebeurt, gemeente, dat is dat, wat Paulus schrijft in Galaten 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, ...geboren... ...onder de wet. Ja, dat is eigenlijk wel een stukje theologie natuurlijk. Maar je zou kunnen zeggen... ...onze geschiedenis vanmiddag... ...is het, is het plaatje, is de illustratie... ...bij wat Paulus in Galaten 4 zegt. Toen de volheid van de tijd gekomen was... ...ja, dat, dat is... ...de kerstnacht... ...zond God zijn Zoon uit... ...naar deze wereld... ...geboren... Uit een vrouw, hoe was het ook alweer, op de eerste kerstdag, en zij, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Ze wikkelde hem in doeken, ze legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Geboren uit een vrouw. Maar die tekst gaat nog verder. Hij is ook geboren onder de wet. Geboren onder de wet. En, en wat dat betekent, nou ja, dat zie je hier gebeuren in die rituelen. De dagen van haar reiniging zijn vervuld. En, en Jozef en Maria brengen Jezus naar de tempel om hem voor te stellen aan de Heeren. Zoals geschreven staat in de wet van de Heeren: al wat mannelijk is, wat de moederschoot opent, dat zal heilig voor de Heeren genoemd worden, apart gezet, afgezonderd. En ze brachten een offer, een reinigingsoffer, volgens wat gezegd is in de wet van de Heer. Een paar tortelduiven of twee jonge duiven. Tot drie keer toe valt hier het woord wet. Jezus die geboren wordt onder de wet van God. Maria die haar reinigingsoffer brengt, het offer van de armen trouwens, twee tortelduiven. zodat de weg vrij wordt om Jezus aan de vader voor te stellen. En dan zie je hem komen, daar komen ze aan. Voor, voor het oog twee, twee jonge ouders met een klein pasgeboren baby'tje. Maar, maar hier komt Maria met haar kind wat Gods kind, Gods zoon is. Pasgeboren jongetjes, de eerste. Ze zijn heilig, zegt God. Ze zijn apart gezet. Ze zijn bestemd voor mij. Ja, dat kun je bij die eerstgeboren jongetjes van Israël wel voorstellen. Maar, maar als er nou één niet vrijgekocht hoeft te worden... dan is Jezus er toch gemiddeld. Maar ook hier weer... Geworden, geboren onder de wet. Ziet u wel, dat de Zoon van God gemeente, als hij naar deze wereld komt, niet boven de wet staat en niet denkt van, dat is voor mij niet nodig. Nee. nee, hij gaat heel die weg, die weg die God heeft bevolen. Als Zoon van Israël, geboren onder de wet, alsof hij niet de Zoon van God is, maar alleen een mensenkind. En als je gelaten vier naast legt, dan zeggen ja. Hij is geboren onder de wet. Kijk maar, je ziet het zo voor je ogen gebeuren. Al wat mannelijk is, wat de moederschoot opent, dat is heilig voor de heren. Eerstgeborenen van het vee, die moeten worden geofferd. En, en de eerstgeborenen van de mensen. Ja, daar moet een dier voor sterven. Een dier in de plaats van dat kind. Dat is Exodus 13. En als ik er nog even naar terug ga, gemeente. Farao die weigert om, om het volk te laten vertrekken. God die de eerstgeborenen van Egypte doodt, zodat zijn volk wordt bevrijd. En, en dan zegt God, nou moet je wel die eerstgeborene heilige... en dat, dat is dus een teken van, denk eraan terug... hoe ben je ook alweer gekomen in je vrijheid? En, en, en dan moet je het tegen je kinderen vertellen. Er zit ook iets heel pedagogisch in, hè? prachtig natuurlijk. Hè? Van, dan moet je het aan je kinderen gaan vertellen. Hoe, hoe, hoe is dat eigenlijk gegaan? Hè, dat is echt de vraag natuurlijk van, 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 van een kind... Hoe, hoe was het toen ik klein was? Of, of uh, toen u net zo oud was als mij, hoe ging het toen? Hè? Dat, dat zijn vragen van een kind. Nou, nou zegt uh, Mozes, als, uh, als nou je oudste zoon morgen aan je zou vragen... of op welke dag, hè, morgen dat... wil zeggen, op, op een gegeven moment... als hij nou op een gegeven moment aan je vragen zou... Wat, wat heeft dat ritueel te betekenen? Van... Van die eerstgeboren zoon, waar een offer voor moet worden gebracht. dan, mo dan moet je dat verhaal gaan vertellen. Over, nou ja, over de farao, inderdaad, die, die weigerde ons te laten vertrekken. maar vooral over God. Die, die ons door een sterke hand bevrijd heeft uit Egypte. En, en dan moet je het vertellen: hoe de Heer God de eerstgeborenen, alle eerstgeborenen van het land Egypte doodde. Alle eerstgeborenen van het vee. Maar ook al die eerstgeboren zonen. En, en dan moet je daar zeggen... En het viel me op hoe het, hoe het er staat. Echt in de ik-vorm. Hey, heel persoonlijk. Als, als een vader die, die, die iets vertelt tegen zijn kind. Daarom offer ik aan de heren... de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent... Ik offer aan de heren alles wat de baarmoeder opent, de mannetjes. Maar alle eerstgeborenen van mijn zonen, die koop ik vrij. En, en dan, dan moet die vader het vertellen tegen dat kind. Toen jij nog klein was, hè, 40 dagen oud. Toen to moest ik een, een dier, moest ik een lam voor jou offeren, zodat jij in leven kon blijven. En nou, tegen die achtergrond moeten we eens kijken wat hier gebeurt. In Jeruzalem. In de tempel als Jozef en Maria daar komen. Om, om Jezus aan de Here voor te stellen. Hier is hij. Maria's eerstgeboren zoon. Dus heilig, bestemd voor de dienst van God. Er, er moet dus ook een offer gebracht zijn... Voor Jezus, dat kan niet anders. Als een teken dit offerdier, dat sterft in, in uw plaats. Ja, zegt iemand, maar Laat ik toch wel een beetje mee vast aan, want Jezus komt zelf toch om offerlam te zijn. Hij, hij hoeft niet te worden vrijgekocht, want hij heeft geen zonde gedaan. En, en hij is de, de enige geboren zoon van de vader. En, en toch, toch moet hij worden vrijgekocht. Er sterft een dier in zijn plaats. Jezus mag blijven leven, nog wel tenminste, nog wel. Het lijkt die gemeente precies te gaan zoals bij die andere, al die andere eerstgeboren zonen. Maar, maar dat is alleen maar voor dit moment. Jezus blijft nog in leven. Maar dan moet je nog eens verder lezen in gelaten 4. Toen de volheid van de tijd gekomen was... stond God zijn Zoon uitgeboren uit een vrouw... geboren onder de wet... om hen die onder de wet waren vrij te kopen. opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Hiermee valt bijzonder lichtgemeente... Over, over die geschiedenis van, van Lucas 2. Want het lijkt alsof Jezus het allemaal ondergaat. Net, net zoals nou ja, bij ons bij een doopdienst. Hè, die kleine kinderen die kijken je aan, begrijpen er allemaal niks van. Ze ondergaan het. Maar het is bij Jezus anders. Want wat hier gebeurt. Dat, dat, dat Maria en, en Jozef Jezus aan de heren moeten voorstellen. En een, een lam moeten offeren in zijn plaats. Dat hoort bij de weg die die moet gaan. Bij zijn leidensweg. Hij is geworden onder de wet. Opdat hij hen die onder de wet waren vrij zou kopen. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Wij. Hé. Hey, het gaat ineens ook over ons. Dat, dat duurde vanmiddag eigenlijk wel even. Ik weet, ik weet niet hoe u dat beleefde tot nu toe, dat je zegt, nou ja, je kan er ook wel een beetje van in de toeschouwershouding raken natuurlijk. Ja, maar goed, hoe, hoe ging dat? Jezus en uh, Jozef, Maria en, en dat wordt je familiegeschiedenis en zo, dan krijg je al een beetje een soort idyllisch beeld. Het is niet de bedoeling dat je in de toeschouwershouding blijft. En trouwens, familiegebeuren... Dat, dat klinkt natuurlijk allemaal veel te lief. Want, want in dit gebeuren... gemeente, al is Jezus pas 40 dagen oud, ziet u dat? Al is Jezus pas 40 dagen oud, krijg je al te zien waar hij voor komt. En moet betaald worden. En hij die de eerstgeboren zoon is... Ja, hij wordt nu nog gelost, er, er sterft nu nog een dier in zijn plaats. Maar dat is maar tijdelijk. Want, want straks zal blijken dat hij het lam van God is dat de zonden van de wereld draagt. Straks hangt hij als een vervloekte aan het kruis. Dat moet je hier natuurlijk al horen. Hè? Straks hangt hij als een vervloekte aan het kruis. Want als ik Exodus 13 lees, en dat, dat klinkt op deze achtergrond mee. Dan zeg ik, ja, dan gaat het over Goede Vrijdag en over Pasen. Het gaat over de lossing van die eerstgeboren zoon. En dat heeft alles te maken met Pascha. Nu al goede vrijdag, nu al Pasen. Dat is een beetje snel, hè. Ze hebben de kerstdagen net achter de rug. Ja. Net na kerst komen we gemeenten via Exodus 13 al terecht in de paasgeschiedenis. Want zo lief en zo vredig is het niet wat hier gebeurt. Jezus wordt geboren... om te sterven. Grote verschil met ons. Hè? Wij worden geboren om te leven. en Wij moeten een keer sterven. Maar Jezus wordt geboren... om te sterven. Jezus komt hier... voor ons, ja. Dat is het. Geboren uit een vrouw. Geboren onder de wet... Opdat hij degene die onder de wet waren, dat zijn wij, op de, dat wij degene die onder de aanklacht van de wet van God liggen, vrij zou kopen. Straks is er geen lam meer wat hem vrij koopt. En dan moet hij zelf betalen. Ik vraag u vanmiddag aan jou en vraag voor ons allemaal, zoals we hier vanmiddag zijn of voor je thuis bent. Of je Jezus gelooft. Waarvoor hij kwam. Kijk, zonder geloof, dan sla je de bladzijden om hè, en dan zeg je, nou ja, nieuw jaar. Bij ons stond uh, gisteren in de Kamer de boer weer op zijn kop, alles weer schoon en zo. En misschien bij u ook wel. Die zegt, nou ja, alle, alle kerstvullen er weer uit en alles weer schoon. Want ja, maandag, dan gaat het allemaal weer beginnen. Ja. Misschien heb je ook al stilletjes naar je agenda gekeken. En denk, nou, wat komt, aan, wat komt er allemaal aan? En hoe zal dat gaan? En hoe moet dat? Kinderen thuis en, en thuiswerken? We Slaan de bladzijden om. He, heb je wat meegenomen? Uit die afgelopen weken? heb je Jezus overgehouden. Jezus als je redder. Als je verlosser. Als je heiland. Kijk nog één keer, gemeente vanmiddag. Hij ondergaat het allemaal... Dat hele ritueel als eerstgeboren zaan, Omdat hij onderweg is naar Golgotha. Ik mag hem u verkondigen vanmiddag. Je redder. Je verlosser. Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dan mag u vanmiddag ook komen en jij voor het aangezicht van God... En dan mag je zeggen wie je bent. En, en als je naar je kinderen kijkt, dan mag je zeggen... Heere God, u kent mij. U kent mijn kinderen. En, 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 en u kent mijn leven. En u kent mij door en door. Hier ben ik. Want u bent toch ook gekomen, Heere Jezus. In deze wereld. En u heeft toch betaald. Opdat wij de aanneming tot kinderen ontvangen zouden. Dan kun je toch geen toeschouwer blijven. Wie zegt er vanmiddag, lieve, lieve Heer Jezus. Mijn heiland en mijn redder. Dat bent u. Als het ware stilletjes op je knieën vanmiddag. En buigen voor Jezus. Hij was zijn vader zo nabij, maar hij wil een kindje zijn en ligt hier in zijn schamelheid al in een kribbe klein. Zie hoe hij wonderbare ruil ons vlees, ons bloed aanneemt, opdat wij in het vaderhuis met God Weer zijn vereend. En nu ontsluit hij ons de poort van het hemelsparadijs. De gerub staat er niet meer voor. God zei lof, eer en prijs. Amen.